0: On passe l'été avec Pascal, Antoine Compagnon. T'as quand même lu Pascal. Oui, l'homme est un roseau-pensant. Un été avec Pascal. Les deux infinis, euh... je sais Par Antoine Compagnon. Talon de soulier.
1: Les pensées fourmis de fragments elliptiques qui nous arrêtent par leur étrangeté. Comme celui-ci.
0: Talon de soulier. Oh que cela est bien tourné. Que voilà un habile ouvrier. Que ce soldat est hardi. Voilà la source de nos inclinations et du choix des conditions. Que celui-là boit bien, que celui-là boit peu. Voilà ce qui fait les gens sobres et ivrognes, soldats, poltrons, etc.
1: Talon de soulier. Ce motif récurrent des pensées me hante depuis longtemps. Si j'écrivais mes mémoires, j'aimerais leur donner pour titre « Talon de soulier, tant l'image est frappante. Le fragment illustre l'absurdité de nos comportements L'arbitraire des décisions les plus importantes que nous prenons dans l'existence. Nous dépendons du hasard, nous fondons nos choix de vie essentiels sur des caprices, des broutilles. On adopte son métier non pas en raison d'une vocation profonde, mais sur des mobiles anodins, vains, vides, la réputation, les compliments. Talons bien tournés, ce détail insignifiant est l'illustration dérisoire de notre vanité, cette fierté qui peut s'attacher à l'un des plus bas métiers, celui de sa Pascal revient volontiers sur ce sujet.
0: « Métier. La douceur de la gloire est si grande qu'à quelque objet qu'on l'attache, même à la mort,
1: on l'aime. » Voilà pour la vocation des hommes de guerre, bêtement séduits par la gloire d'une mort héroïque. Le fragment, comme talon de soulier, figure dans l'alias « vanité » des pensées. Pascal classa la nuée de ces fragments en 1658, il ébaucha l'ordre de son apologie dans 27 lias. Les dix premières développent une anthropologie, description de la condition humaine, et les dix-sept suivantes une théologie, proposition d'un cheminement vers Dieu. Première partie, misère de l'homme sans Dieu. Deuxième partie, félicité de l'homme avec Dieu. Ou encore, première partie, que la nature est corrompue par la nature même. Deuxième partie, qu'il y a un réparateur par l'écriture. Le premier chapitre de l'anthropologie aurait été consacré à la vanité, grand thème biblique. Vanité, des vanités, tout est vanité, suivant les premiers mots de l'ecclésiaste, dénonçant le vide, le néant du monde et des hommes. Or, le choix du métier est, pour Pascal, l'un des meilleurs exemples de la vanité humaine.
0: Métier. Que de nature en celle de l'homme, que de vacations et par quel hasard « Chacun prend d'ordinaire ce qu'il a oui estimé. » Talons bien tourné.
1: Nous nous déterminons sur des apparences, mais ne croyons pas que le métier de mathématicien ou de physicien, de poète ou de théologien, échappe à la loi de la vanité. Pascal sait que la recherche de la gloire n'a pas été absente de ses travaux scientifiques, ni même de son pamphlet contre les jésuites, ses provinciales, ses petites lettres dont le succès mondain ne l'a pas laissé insensible. Et nous sommes fatalement pris dans les contradictions. Si nous n'agissons pas pour la gloire, alors nous tombons dans l'inaction, dans la paresse.
0: La gloire. L'admiration gâte tout dès l'enfance. Oh que cela ait bien dit, oh qu'il a bien fait, qu'il est sage, etc. Le talon de Soulier. Les enfants de Port-Royal auxquels on ne donne point cet aiguillon d'envie et de gloire, tombent dans la nonchalance.
1: En se gardant d'un défaut, l'orgueil, la quête de la gloire, on tombe dans le défaut contraire, l'indolence, la paresse. Pascal l'observe chez les enfants des petites écoles de Port-Royal, éduqués à l'humilité. Le juste milieu est inaccessible à l'homme seul.
0: Un été avec Pascal, la nouvelle série d'été sur France Inter signée Antoine Compagnon, réalisation Anne Weinfeld.